0: 哎，你喜欢蓬松的头发吗 ？Hello， 我是天晴。我觉得蓬松头发挺好的呀，发量又多，是吧？可是啊，就有一个小女孩，她就因为自己的头发特别蓬松，不想上学。这是一个山东菏泽的一个小女孩哈、啊，她今年是六岁，她呢天生头发非常的蓬松，据说还有一点蓬乱，就有点像小狮子头的那种，所以同学就给她起了个外号叫“爆炸头”。就因为这个原因，她就不太想上学了。他爸爸就说啊，等这个孩子大一点把他头发给拉直了。目前呢，打算找专业的理发师，隔几天给他编一次头发。他妈妈也说呢，给他编一次头发要坚持两三天才散开。这个孩子出门的时候，别人就特别好奇，就会问他说：“你头发是编的呀，还是戴的假发呀？”而且还会忍不住的去薅一下。那网友的说法呢，也不太一样。有人就说真心觉得是好看的呀，还有人说我好羡慕他的发量啊，真的好酷啊。也有人说，上一个有这样发型的呀，是爱因斯坦。还有人说，说以后他就会有优越感啦。但是同时呢，也有人说，只要不在自己头上，都觉得好看。还有那些说很酷、很好看的，说不要变的，你们是认真的吗？这个年纪的小孩子心智还不太成熟，就怕跟别人不一样。那你不知道小孩子能起多伤人的外号。说这个呀，有条件还是得给孩子改善一下。我就想到我之前一位同事，是个女同事，她比我大一些。她的头发就是属于那种发量特别多、特别蓬松，而且还很硬质的那种头发。她就说，她小的时候也是留过一段时间，稍微长一点头发，也有点像小狮子头，就会炸起来。他说那个时候真的会被同学排斥，而且呢还会有人给他起外号，叫他狮子头，然后说当时那段时间特别自卑，在学校里头呢就还唯唯诺,诺诺的，不太敢说话。不过后来他说怎么改善的呢？就当时有一个小女孩对他特别好，但其他人都嘲笑他，给他起外号嘛，但那个小女孩就一直跟他玩，然后还给他编小辫所以后来咱们就成了好朋友，后来成了闺蜜。这么一看哈，虽然我是觉得那个所谓的爆炸头、那个狮子头还挺好看的，也挺可爱的，但是在这么小的一个孩子的心中，可能这真的是同龄人的不认可，就同龄人的认可对他们来说还真的很重要。所以就像我那个同事说的，就这个时候出现的这个朋友对他来说特别重要。他说当时就感觉这个朋友就像光一样的出现在他的小小的童年中。说到这儿，我想到一个电视剧，那个电视剧里的例子比这个要夸张的多。我印象里头是李小冉演的一个电视剧，有一个小男孩在上小学的时候，他的爸爸被诬陷成了嫌疑犯，被抓走了。自从他爸爸被抓走之后，周围的所有人都躲着他，都不理他，然后在背后指指点点，所以那个小男孩就特别特别自卑。那就在这个时候呢，他们班里面有一个小女孩走到他的身边，帮他捡起了掉在地上的橡皮，放到他的桌子上，而且送给他一个特别温暖的微笑。所以，就从那个时候开始，这个小男孩就把这个小女孩当成了他生命中的一道阳光。因为这个小女孩对他说，也让他知道了这个世界依然美好和值得爱。所以，其实朋友在我们生活中还真的是很重要，特别是在我们无助的时候。有的时候，朋友进入我们的生活，就好像是那一道阳光照进了我们心灵的小窗。<笑>对小朋友来说，他们的朋友就是愿意跟他们一起玩、愿意跟他们一起分享的人。可能还没有说我主动的去选择一个朋友。那如果是大人了，有的时候我们交朋友其实是有标准的。《论语》中呢就，就说君子先择而后交，小人先交而后择，是告诉咱们交友需要交心，朋友不在多，在三观是否契合。交友需要谨慎，不可以头脑发热，不可以毫无原则。哎，我觉得说的还是很有道理的。而且说最好的情谊留给的是最值得结交的人。有人说，一个人是不是值得交往，是不是可以作为朋友，有这么几点。第一个呢，看他是不是一个爱家顾家的人，就比如说他对自己的父母是什么样的态度，对家人是不是上心。如果要是对家人不上心的话，也不会太在意朋友的感受。第二个呢，是诚实守信的人，就像《论语》中说的，与朋友交，言而有信。第三个呢，一视同仁的人。那这样的人呢，如果遇到比自己强的人，不会妥协，不会巴结；遇到比自己弱的人，不会看不起他，不会抛弃他，不会放弃他，因为友情是不分贵贱，不分身份高低。再有呢，一个必不可少的就是人品，优秀的品质是相互吸引的嘛。那对这几点呢，我自己还是很认同的。那同时，我也觉得，如果是交到好朋友的话，可能这个要求会更高一点。就在刚才的这个基础上，再加上一个，他是不是能给你带来那道阳光？如果是特别高阶的这种友情，一个是我会想到那个知音的故事，就是钟子期和俞伯牙。俞伯牙是个琴师嘛，弹琴弹得特别好。但是呢，一般人是不能理解他，不能懂他那个琴中的韵味和故事。但是就是这个钟子期这个人，俞伯牙一弹琴，就是、他心中想的，我表现的是高山，钟子期马上就能说“峨峨兮若泰山”。然后俞伯牙呢就换了一个主题，心里想我要表现流水，然后钟子期就说“洋洋兮若江河”。于是，这样的两个人就成了非常好的朋友，就成了知音。但后来呢，也是因为钟子期去世了，那俞伯牙痛失知音，伤心到极点的时候，就把自己的琴给摔了，发誓永远不再弹琴。所以就形成了“高山流水”这个成语嘛，也形成了“高山流水觅知音”的这段佳话。当然，真正的知音可能是难求的。这里的知音，就感觉其实也是，好像钟子期的出现，就像一道阳光照进了俞伯牙的心里，因为有一个真正能够懂他的人。那在现在，我觉得也有这种就是很有意思的一些朋友的关系，就是好友的关系，有的甚至是损友的关系，让我觉得也非常的有爱。我会想到那个明星里面的郭京飞和雷佳音，因为说娱乐圈里都是表面兄弟和塑料姐妹哈，但是我就觉得他俩也是一个神仙友谊，都是上戏的学生，相爱相杀十九年。一个人混好的时候呢，会帮助另外一个人；两个人都混好的时候呢，还是互相帮助，但是表面上是互为损友。那人家这个互动能够感受到很深的友谊，就比如说雷佳音去香港参加颁奖典礼，他身上穿的是郭京飞的衣服，限量版的外套，不忘在这个记者面前调侃，他说：“我今天穿的是一个九线演员的衣服，就是那个一脸痘的郭京飞。”郭京飞呢，也在国内的这个颁奖典礼上去介绍雷佳音。他说：“穿着我的外套，他去了米兰，还让人量了头围。听说雷佳音是大头嘛，说他现在红的发紫，所以就感觉他们也是互为彼此的阳光。通过这样的一种方式来表现出来。那想想我自己的朋友也是，我有三个特别好的朋友，算是三个好闺蜜。那现在认识最长的已经二十年了。”我们在大学的时候关系就特别好，然后还是上下铺，然后还有一些共同的家庭的背景。但是更重要的是聊得来。他就是那个说你也就是看起来还正常的那个人，我就特别喜欢他这个评价。我觉得他非常懂我。<笑>我记得我大学毕业离开学校的时候，我们有一张照片，我是笑得很灿烂，因为毕业了嘛，觉得是件开心的事儿。他呢哭得稀里哗啦的，他就觉得我们可能要分开了，以后再也联系不上了。<笑>所以呢，我们就有一张一个笑得很灿烂，一个哭得很忧伤的照片。但就是那张照片让我觉得特别温暖，他也像是那道阳光洒进我的心里，就觉得这是一个他非常珍惜我，我也会非常珍惜他的一个朋友。所以其实接下来我们是保持联系的，二十年我们都不断连，而现在他们家小朋友还在听我的播客节目呢。那我另外两个闺蜜呢，她们是在天津，这两个朋友呢，我们是学一样的专业，所以在专业上志同道合的吧，当然也是三观很一致。而且我这几个闺蜜都属于那种非常的阳光向上、积极进取，明明可以靠颜值，却偏偏要靠才华的这样的人，就觉得和他们在一起，生活中总是会有温暖。我想可能我也会给到他们这样的感觉嘛，这是一种彼此的关联嘛。我就在想，那个加引号的爆炸头的小朋友，虽然有人好像去笑他啊，但是我想也会有愿意和他一起玩的小伙伴，也会成为他生命中的阳光。也希望我们每个人都能收获属于自己的友谊，有那道心灵中的阳光。不管我们生活是怎么样的，这个世界总是美好和值得爱的。你觉得呢？那在你的生活中有没有这样的像阳光一样温暖你的好朋友呢？有什么特别的小故事吗？也可以分享一下，欢迎在评论区留言。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢你的关注、订阅、点赞和分享，非常感谢你的支持，让我们每天加油，每天好心情，拜拜。